0: Привет! Сегодня понедельник, 26 августа 2019 года. С вами традиционно Дэн Тэлла и Валер Лешков. Это 45-й выпуск еженедельного разговорного подкаста Шоурум. Поехали! Пу 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 Валерье, знаешь, что тут подумал? Мне хочется попробовать в нашем подкасте всякие разные форматы, чтобы понять, какой нам больше всего подходит. Любишь эксперименты? Да. Есть ощущение, что больше импровизации и просто разговоры двух друзей пойдет на пользу нашему подкасту. Но это не точно.
1: Я люблю разговоры двух друзей.
0: Давай начнем тогда с вопроса, который прислал нам служитель Марат. Давай, кто же этот таинственный незнакомец?
1: Добрый день, господа эксперты, к вам обращается Марат Сайтаков с вопросом продолжения темы
0: космонавтики. Значит, сегодня я прочитал, что утром, 24 августа, космический корабль с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. То есть, во время стыковки с
1: Международной космической станцией произошел сбой системы автоматической стыковки. И космический корабль Союз МС-14 остается в автономном полете в отдалении от станции. На борту корабля нет экипажа, а место командира занимает антропоморфное автоматическая устройство Skybot F850, более известное под названием Робот Федер. Системы дистанционного управления кораблем также нет, в отличие от грузовых кораблей Прогресс. Такая ситуация. Вопрос такой: что вы об этом думаете?
0: Робот Федер. Что ты думаешь про этого чудесного робота Федор? Я думаю, что эти разработки были взяты из секс-индустрии, поэтому он не выполнил свою функцию. Ты думаешь, это робот, который предназначен удовлетворять любителей и распилить бюджет? Да, да, именно так. Вообще, мой папа недавно услышал новость про этого робота и сказал, что, несмотря на то, что он там какие-то миллиарды или миллионы, ну, ну, неважно, то есть очень много денег стоит, на самом деле его там сварщик Федя какой-то сварил, вот его в честь сварщика назвали, за, сварил за 5000 рублей, внутрь поставили кассетный магнитофон, записанный заранее его речи, включают когда надо, и вот он говорит, как-то общается.
1: Мне кажется, что внутри
0: самого робота этот сварщик Федя и сидит. Ну да. Судя по тому, что у этого робота не получилось стыковку произвести, которая рассчитана была на людей, мне кажется, ну это на самом деле какая-то лабуда и не настоящий, скажем так, робот, просто кусок железа бесполезный, который для видимости конкуренции с технологическими разработками Запада делается. Мое мнение, конечно же, некомпетентно в этом вопросе, потому что я ничего про этого робота больше не знаю. Наверное, такой вопрос, Марат, лучше адресовать, ну, например, Антону Пузнякову из подкаста «Теория большой бороды». Да-да-да. Вот, да. Он как раз подкаст про космос делает. В предыдущем выпуске мы включали комментарии Антона. Он, наверное, больше может сказать про этого робота, чем мы.
1: Хотим еще комментарии от Антона. Антон, присылай, мы в следующем выпуске запустим. Антон, про... бросай про свой
0: дурацкий подкаст, давай. Давай к нам с ведущим шоурум будем говорить. У нас
1: слишком много вопросов о космосе, поэтому ты нам нужен. И у наших слушателей. Я вообще увидя этого Роберта 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 младшего. Но
0: это точно Робот Дауни. По нему видно.
1: Я его когда увидел, первая мысль у меня была, что это вот этот робот с ключиком на спине из СССР, которого заводишь, а он так... идет. Куда его душа? Он похож на такого робота, Ну вот, Это как бы уже увидев его
0: внешность, можно было понять, что стыковаться он не умеет. Но настоящее технологическое чудо даже больше был похож робот из... Ну, погоди. Робот-заяц, помнишь, такой с лампочкой?
1: он уже пристыковался там, все и двери заварил, и отварил, и волка высадил на Луну. Вот это был робот. Раньше были разработки в космонавтике лучше.
0: Ты предложил поговорить на тему, о которой мы уже разговаривали в 15-м выпуске, который называется «Смерть и депрессия», но на этот раз под другим углом.
1: Да, я предложил обсудить тему, которую мы с тобой уже обсуждали в выпуске «Смерть и депрессия», но на этот раз я предложил обсудить это
0: под другим углом. А под каким углом ты хочешь обсудить тему, которую мы уже обсудили в пятнадцатом выпуске «Смерть и депрессия»?
1: Я хочу обсудить...
0: Э... Давай не будем наших слушателей мучить. Короче, я
1: просто тут почувствовал, ну, эта тема, она не беспочвенна, я просто почувствовал какое-то уныние, которое пришло ко мне уже где-то неделю
0: назад. Да я так живу.
1: Мне как-то стало грустновато, я не знаю, что-то прям все перестало меня радовать, какой-то... Печаль, грусть, погода испортилась. Я как бы не фанат жары и солнца, но погода так резко испортилась, и стало так холодно и дождливо, что я прям резко почувствовал осень. И из-за этого как-то печаль охватила. И делать ничего не хочется. Вот что самое дурацкое. То есть я абсолютно ничего не хочу делать. Я просыпаюсь, кое-как заставляю себя поесть, потом просто падаю на кровать, смотрю в потолок, и мне вот, ну, вообще никаких сил нет. Даже нет сил написать грустную песню? Даже да. Да даже в зал не хожу вообще, я уже неделю не ходил в зал, вот в прошлую субботу был. Да и... ты мой бедняжка. Не, ну это очень плохо на самом деле, то есть я как бы, раньше я когда зал пропускал, я, ну, обязательно как бы компенсировал, это шел там на следующий день или что-то еще делал, а тут у меня такое ощущение даже, что я... я, мне пофиг, я не сходил и мне пофиг, мне такое чувство, что это пустая трата времени, но я знаю, что это временное состояние, то есть, ну, на самом деле зал это хорошо и полезно и я в него вернусь. Вот завтра пойду обязательно. Но... Я всегда так говорю, я уже не хожу 6 лет. Не, ну завтра точно пойду. Просто, видишь, как бы ты по-другому смотришь на мир, то есть те, те дела, которые обычно ты делал и ну такой да это хорошо, это полезно, ты сейчас такой лежишь и думаешь блин а смысл, а зачем? но это именно осенняя депрессия, то есть это не та депрессия, когда все пофиг я хочу сдохнуть.
0: Я слышал, что осенние депрессии вот эти начинаются у людей из-за недостатка витамина D от солнца, да? Д ну, да. типа солнце перестает светить ты перестаешь вырабатывать витамин d тебе становится грустненько ты приунываешь и вот это все ты... то есть это ерунда по сути. то есть ты намекаешь что нужно сходить в солярий М -м -м а вот я кстати не знаю можно ли там витамин d получить Хорошо, может проще. он только от натурального экологически чистого солнца можно...
1: ну. дорогие слушатели пришлите нам обязательно И слушательницы. и слушательницы да пришлите нам обязательно в телеграме в наш чат фотографию
0: у вас из солярия.
1: И комментарий, помогает ли вам солярий с витамином Д? Сент-Ньюц. Ты как-то борешься со своим состоянием? А вот не знаю. Я, я еще не решил, бороться мне или просто упасть. То есть я пытался что-то сделать, я пытался там себя заставить что-то через силу начать там в зал сходить. Я вот пытался ну, дня, дня три себя заставить но ну, что-то не получилось. И все, что я делаю, это все в таком темпе проходит, в унылом. Вообще движение медленные. У меня
0: такая философия по поводу какого-то временного там, перепада настроения. Embrace it. Ну, типа, наслаждайся этим. Тебе уныло, тебе грустно, депрессию у тебя. Наслаждайся этим, пока это есть. Оно же пройдет и у тебя будет потом другая какая-то волна. И ну, просто go with the flow.
1: Ну, тут еще, другая сторона есть есть люди вокруг, которым не нравится, что ты такой. Мне все говорят, типа, что ты вялый, там, в конце концов, работы есть
0: тоже. А у меня вон пес, кстати, тоже второй день ходит какой-то вялый, такой грустный, ну, и мне кажется, это у всех сейчас так. Так что с тобой все в
1: порядке. Как-то надо себя все-таки мобилизовать, потому что, ну, дела-то есть, и надо их делать. Нельзя просто, ну, вообще на все забить. А трудно, трудно. Надо
0: как-то какой-то стимул... Ну, ты же можешь работать в таком состоянии? Тут у тебя, наверное, выбора даже нет, да?
1: Ну, да, но я делаю все, типа, вот... Ну,
0: просто в работе иногда можно забыться. Ну, типа, войти в состояние потока и вообще... А вот у меня,
1: у меня наоборот. Я вот сажусь, допустим, что-то там надо... Задизайнить. дизайнерский подкаст. Да-да-да, как вы хотели. Сажусь, надо что-то задизайнить, и у меня просто... Ну вот я могу в точку сидеть, смотреть, и даже мышкой не водить, и мысль куда-то глубоко уходит внутрь, я там думаю о мире, вселенной. Это прекрасно. Потом такой, да-да, надо делать, там сделаю... Чуть-чуть опять на что-нибудь отвлекусь, на что-то такое, где надо мозг выключить. Ты описал только что типичный день офисного сотрудника. Ну, короче, блин, не знаю. Мне не нравится самому это состояние. Понимаешь, вот если бы у меня такое состояние было лет 13 назад, то мне бы было пофиг. И я бы кайфовал, наверное, даже от того, что я ничего не делаю. Но дурацкое... Старость, которая нас с годами атакует, она во мне породила совесть. То есть я сижу, и мне стыдно за то, что я такой. За то, что я вялый и ничего не делаю. И прям реально стыдно. То есть мне потом внутренний голос говорит, хватит сидеть, сделай то, сделай это. Я такой, камон, откуда ты взялась вообще совесть? Это какой-то
0: новый уровень рефлексии.
1: Мне не нравится. Я, я просто понимаю, что вот, блин, возраст — это такая жопа. Потому что, ну, ты реально становишься, ты обо всем да
0: думаешь. Если вернуться к работе организма человеческого, как ты считаешь, когда человеку лучше думается и работается умственно, когда он сыт или когда он голоден? Просто я обнаружил, что у меня работает одно, одна версия, а учительница по-английскому в школе мне сказала противоположную версию. Я теперь не могу понять, кто прав.
1: О, Господи, ты помнишь, что говорила учительница по-английскому да. в школе.
0: Она мне сказала, что лучше учиться на голодный желудок, а я, наоборот, лучше, там, допустим, работаю и что-то такое интеллектуальное делаю, когда я сыт. Но здесь... И у меня есть научное обоснование моей версии. Хорошо, но ты спросил, я отвечаю,
1: мне... Учится точно хуже на голодный желудок, что-то запоминается. Но думается лучше на голодный желудок, потому что я тороплюсь побыстрее решить задачу, которая у меня занимает мозг, чтобы, чтобы пойти и пожрать. Серьезно, вот я очень часто замечал: по работе, если я голодный, я быстро-быстро все сделаю. Там все, что надо, и бегу кушать. И у меня объективнее по получается, работается лучше, а думается как? И думается лучше. Mm. Ну, тут как бы и то, и другое. Если что-то физическое, я быстрее сделаю физическое. Если надо что-то решить, какую-то проблему подумать, то я и подумаю быстро. Но если запомнить, то
0: нет. Я буду только о еде думать, я, я не смогу что-то запомнить. Mm -hmm. Я такой свободный образ жизни веду, что я, например, ем все время за компьютером, когда я нахожусь. Ну, то есть, там, у меня стол практически всегда с едой, когда я сижу за компом, работаю, что-то делаю, и я привык, что, ну, я работаю в сытом состоянии, и я, например, не могу работать, когда я хочу есть, я, наоборот, начинаю только едя думать, и я не могу ничего сделать, то есть я не могу вот как ты, да, э, там, быстрее завершить какое-то дело, чтобы пойти погушить. я, я, что мне мешает кушать во время этого дела?
1: Ну, зависит от
0: у меня сразу картинка представляется
1: из Саус-Парка, где этот жирный-жирный мужик такой весь грязный, сидит за компом
0: играет. Это вот я. Руки такие вот. Я так выгляжу. Читос вся испачканы. О, читос это страшная штука для клавиатуры. Не ящик читос за компьютер. Для белой клавиатуры. Для любой. Он же забивается туда в свечи. Мне кажется, любая еда, это
1: вредно для клавиатуры.
0: Я хотел немножко вкинуть как бы Палку. трейлер, <laughs> не, тизер моего грядущего большого проекта. Я при этом не хочу рассказывать, что это за проект. Хочу немножко вот, чтобы тайна это осталось, потому что, ну, для меня это очень важно, потому что я уже очень много раз обещал этот проект сделать, но так и не сделал, наверное, уже лет 10. И вот, наконец, я уже на такой финальной стадии, что со дня на день я его завершу. Я о нем уже упоминал в 26-м выпуске. Я говорил, что я занимаюсь там несколькими проектами. Вот один из них я запустил, это был каталог подкастов на русском языке, Russian Cast, Club. Ссылка в шоу-нотах И там же я упомянул, что я еще кое-что делаю Но пока типа рано анонсировать Сейчас уже работа Ближется к завершению И ты уже видел, что я делаю Да Мне предстоит доделать Опубликовать это, потом подготовить э, тексты, которые я там, какие-то, знаешь, посты в соцсети, там картиночки симпатичные, чтобы везде все это опубликовать и э, придать огласке. Там я буду обо всем, конечно, этом транслировать во все соцсети. И я хочу подробно об этом рассказать э, в шоуруме, как я этот проект делал, зачем он, что в нем там есть интересного и так далее.
1: Попахивает сольным выпуском.
0: Я вообще еще хотел спросить у тебя, какие у тебя ближайшие и долгосрочные планы на жизнь вообще? Что ты собираешься сделать? Чего собираешься добиться? Там, Может, ты собираешься переехать или работу поменять? Или там какое-то достижение совершить? Какие у тебя цели?
1: Варика цели. Цели у меня примитивные. Дописать альбом наконец-то. Куда-нибудь съездить уже за границу, потому что я два года уже, по-моему, нигде не был. Два года назад же мы с тобой отдыхали.
0: Да, мы в Черногории ездили. В Черногории, да.
1: Вот, я просто уже понимаю, что усталость накопилась, и надо как-то маленько отвлечься от... России. Р Россия, она как бы тоже является, наверняка, симптомом моей... Ой, не симптомом, а причиной, причиной моей депрессии. Ну и, блин, наверное, у меня есть цель все-таки как-то... Хочу попробовать что-то, другую какую-нибудь работу, если у меня получится. А есть какие-то варианты? Да, у нас с тобой намечается совместный проект, в котором мы можем... Ну, еще с одним человеком. Он будет сначала идти параллельно с основной работой, а потом посмотрим, как разовьется. Ну и я не знаю, хочется, наверное, все-таки завести уже животинку какую-нибудь, потому что Ой, я так давно собираюсь завести животное. Просто у меня... Была... Теперь уже даже не собаку, а просто животное? Да вот я уже не знаю, на самом деле. У меня много всяких мыслей. Чем дальше я не завожу, тем больше накапливается мыслей. И я теперь еще труднее понять, кого завести. Ну, для слушателей поясню, что у меня была кошка Офелия. Очень долгое время она прожила хорошую кошачью жизнь, но года два ее не стала, и я очень... Ну, мне тяжело было это пережить, потому что, ну, она уже была не просто кошка, а реально как член семьи, и, ну, заменить ее кем-то у меня вообще такое... Вот я не знаю, слушателей спросить, у вас такое было, вот, ну, что животное погибало, а вы брали взамен, допустим, там, вместо кошки тоже еще одну кошку, и у вас не было такого чувства, что это какое-то предательство, может быть, или, ну... Типа, заменить своего друга другим. Ну, не было таких мыслей. Напишите нам тоже в чатике, потому что мне интересно, я один такой или нет.
0: Я об этом тоже задумывался, но мне кажется, что... Такие мысли приходят в голову не от рационального мышления, скорее от какого-то более эзотерического, ну, типа, что животное там после смерти, да, якобы может там мыслить, вспоминать нас, там видеть, что мы делаем, что мы завели другое животное, типа того, ну, на самом деле, конечно же, нет. Просто если ты заводишь новое животное, то, ну, люби его, люби его, и оно будет счастливо. А то животное, ну, ты о нем будешь тепло вспоминать. Ну да, ну вот... Оно ну... прожило с тобой... Офелия прожила с тобой всю свою жизнь, и она, наверное, счастлива была. Ей, видимо, хорошо жилось. Ну, я думаю. Ну да.
1: <сcoff> <сcoff> ну вот, короче, осталось мне себя в этом убедить, что я ну, никого не предаю этим поступкам. Потом уже наконец-то определиться.
0: Денисан, а какие у тебя планы на будущее? Да я живу, как карта ляжет. Класс. Да не, на самом деле, конечно, планы есть, но может они не очень интересные. Но вообще, в дальнейшей перспективе, конечно, я хотел бы, наверное, переехать снова, потому что я в Новосибирск приехал как бы на время, чтобы ну, здесь позаниматься своими делами, чтобы не особо на что-либо отвлекался. Просто сидел дома, делал свои дела, завершил их и вот, ну, был свободен, так сказать. Куда я хочу переехать, я пока сам не знаю. Ну, в смысле, я имею в виду не в России. Я хочу попробовать пожить где-нибудь за границей. Самый, наверное, длительный период, который я за границей за один раз провел, было, ну, около месяца, наверное, в Калифорнии был. Вот, мне очень понравилось это. Мне понравилось, что я нахожусь в незнакомой обстановке, что она новая, что э, все как-то не в зоне моего комфорта. И это мне придало сил. Я бодрее себя ощущать начинаю, когда я нахожусь в таком, ну... В ситуации в такой.
1: А сколько максимально можно находиться в Америке по одной визе?
0: Ой, я точно не помню, то ли 3, то ли 6 месяцев, то ли что-то такое. Ну, это можно продлить несколько раз, пока тебя уже в визовом центре скажут, хватит.
1: Ну, продлить в смысле, ты должен слетать,
0: вернуться в, в Россию и продлить. Ну да, виза-ран типа сделать, знаешь, как обычно mm. делают ну вот, например, как наш друг зимовал в Таиланде, там mm -hmm. тоже есть какое-то ограничение на постоянное пребывание, там, в три месяца, допустим, да, он там жил полгода, и он там раз в три месяца, то есть ну, ему нужно было съездить в соседнюю страну, например, в Сингапур, для того, чтобы там продлить визу и вернуться. Mm -hmm. Ну, типа, того то же самое с США, только у них строже, ну, у них нельзя бесконечно это, ну, эту процедуру делать.
1: Погоди, так получается, вот у нас с Мексикой нет насколько я знаю, визового режима. Ну, он типа такой же, как в Таиланде. То есть ты приехал и прям там получил. Вроде да, да. Вот, так значит, ты из Америки можешь в Мексику заехать, там в посольство в Дело не обратиться. в этом, так
0: мне могут в американском посольстве отказать в визе в Америку. А. Типа, если я буду злоупотреблять визаранами.
1: Не-не-не, я, я не про это сейчас. Я вот, ты, допустим, первый раз делаешь визаран, и тебе не в Россию, чтобы лететь. Ты в Мексику съездил, там это сделал, вернулся, чтобы тебе ну, на другой континент лететь. Сеть. Ну, теоретически, да. Ну, или в Канаду. Но в Канаду, наверное, виза в Канаду нужна, а в Мексику-то нет. Ну, не знаю, возможно. Ну, прикольно, кстати. А я бы хотел поговорить... Ты закончил? Да. Хотел бы вам поговорить. А я бы... Я бы хотел поговорить быстренько про такую новость. Недавно узнал, что э, наконец-то, спустя миллиард сотен лет, в УАЗ ставят коробку автомат. Я считаю, что это, это такое событие, которое
0: которому мало внимания уделили в мире. Подожди, а зачем они объяснили, зачем они это делают? Они собираются из УАЗа сделать городской автомобиль, чтобы он был проще управлять. То есть зачем там вообще коробка автомата? Ты что, УАЗ не считаешь городским автомобилем?
1: Он и так городской.
0: Я думал, это что-то такое ближе, к, типа, к внедорожнику, вот это... для дачи, не знаю, там что-нибудь
1: такое. Ну, это УАЗ, начнем того, с того, что это не, не обычный УАЗик, который как, как гелик с круглыми фарами, а это я про патриот. как ты хорошо Про патриоты говорю. Так. Патриот — это который, типа, на Прада похож чем-то, ну...
0: Ну-ну-ну. Вот. Как ты красочно их сравниваешь.
1: Ну вот. И зачем они все это делают? Да потому что это ведро. Э -э -с механикой, всех уже задолбала, оно тарахтит, кричит, кряхтит, визжит, потому что там э, такая коробка дурацкая, что она громкая, неудобная, ну, я про механическую, mm. а сейчас будет ставиться, насколько я не ошибаюсь, это коробка GM американская, которая ставится в очень большом количестве автомобилей, по миру и ну тут сразу журналисты задали вопрос типа а коробка будет м -м, собираться в америке они да, такие, конечно, нет. Они такие, ну, типа, нет, но под присмотром, типа, под контролем. Слушай, ну
0: сейчас же очень много, типа, иностранных марок автомобилей собираются прямо в России.
1: Ну да, да. Нет, тут просто забавно, что, как бы, они хвастались коробкой, что это, типа, надежная коробка из Америки. Но, типа, когда задали вопрос, где будут собирать, они уже такие
0: какие-то стали робкие. А это действительно имеет значение в автопроме? Просто ну, э, если, допустим, взять ну, там iPhone. Ну, он же собирается в Китае, он же не в США собирается. Ну, но тут, под присмотром и типа. платье.
1: Тут, видишь, есть нюанс, что э, из чего, из каких материалов это будет собираться. Она может будет собираться там тика в тику, как ее собирают в Америке, но материалы будут дерьмовые, типа китайский, там силуминий, вот этот, про который наблюдение. Ну, да, очень
0: странный. Типа металл, типа металл, который на картон больше похож или на пластик.
1: Вот, то есть, ну и вообще как бы. Ты, мы же опять знаем, что есть китайская сборка хорошая, есть китайская сборка плохая. Ну и вот непонятно, в какую сторону. Так как это Россия... А если у нас
0: э, произ... поставщика э, сырья будут выбирать по тендеру, то, конечно, самое плохое все выберут. Самое дешевое, потому что... Ну
1: вот, то есть как бы э, тоже непонятно, насколько это будет хорошая сборка, и не будет ли там находить в коробке пакетов с семечками, как у нас в России. Находят в машинах или каких-то. Типа в машинах
0: с завода? Да, да, да. А -а -а. Это хорошо. Там очень много истории, там, типа, пакеты с а это А что, это суперкомплектация. Ты как бы бардачок открываешь, Мешочек... а там уже вкусняшки.
1: Мешочек с саморезами, там, всякое. Но ну, это, это даже полезно. На самом деле, э -э, я рад этой новости. Потому что они хотя бы хоть что-то начали делать. Э -э, я люблю УАЗик зато... то. Точнее, ну вот не патриот Уазик, а обычный Уазик. Люблю за то, что он чинится с помощью топора и полена в поле. Ты можешь его починить, и он поедет дальше. Это прям большой плюс. Он очень простой. Но все-таки, какой бы он простой не был, все-таки надо двигаться. И они начали с Патриота. Может быть, они и в обычный классический УАЗик тоже поставят когда-нибудь автомат. Но Патриот они просто начинают уже позиционировать, что это прям городской автомобиль и все такое, такой комфортный. А с автоматом вообще будет круто. Они же воткнули в него уже какой-то там сенсорный экран, там, магнитолус, Bluetooth, вот это все подогрев. CarPlay. <laughs> да, 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 подогрев сидений. То есть это как бы, ну, хоро. ну, пора бы уже, да. Хорош. 2019 год на дворе. Хорошие шаги. Классная новость. И если, ну, коробка будет реально более-менее нормально
0: собрана, то, ну, блин, это хорошо. Я почему-то думал, что вот классический УАЗик, он, ну, его ближайший типа сосед это не Геленваген с круглой фарми, а скорее наверное джип, нет? Джип, который джип.
1: Ну да, джип, который джип, но просто УАЗик на Геленваген больше похож, чем на Вранглер. Mm. У Вранглера же такие крылья, типа они отдельно от капота, капот идет уже, mm -hmm. а Гелик, он по форме именно как вот обычный а, ну, УАЗик. Да, 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 ты прав. И хотелось бы еще добавить э, две вещи. Во-первых, закончим уже с этим УАЗиком. Цена на такой будет, а начинается... В районе миллиона рублей.
0: Это много для этой машины?
1: Это спорный вопрос. <laughs> За миллион рублей э, можно купить э, Renault Duster. Это угу. замечательный автомобиль очень надежный, очень классный, и он, ну, там двигатель Nissan на него ставится, и коробка, естественно, то есть там все. Ну, Нож наверняка
0: тоже в России делается.
1: Делается в России, но компоненты хорошие. То есть я про Дастер читал очень много положительного. У меня у сестры такая машина, она супер, надежная. То есть это это дешевый вариант маленького джипика. То есть он где надо и по бездорожью, по легкому проедет и вместится у него груза много. Классный вариант. А тут, получается, ты покупаешь УАЗик за миллион. Да, он будет чуть-чуть побольше, чуть-чуть повыше, но это будет УАЗик все-таки. И такая вот дилемма. То есть народ, скорее всего, скорее всего, народ пойдет покупать Дастер, Потому что даже дедушки всякие, которые сторонники УАЗиков, они уже сейчас перешли на Дастеры.
0: Ну и вообще, наверное, Патриот с автоматической коробкой это новый продукт, и непонятно, как он там себя будет вести да, да, и да, как да, он да. себя проявит там ну со временем а дастер уже проверенный Типа его, это более надежный вариант. Ну, честно говоря, я ни о том, ни о другом, ни о третьем не задумывался даже, потому что я не уверен, что мне нужен автомобиль. Я как-то привык за многие годы, пока я жил в Москве, ну, жить без машины. Если мне надо, я там в любой момент, в любую минуту могу вызвать такси, там, куда угодно доехать. Вот, а свой автомобиль, ну, это для меня какой-то лишний лишние усилия потуги да ну вот как-то так мне что дайстер что патриот видел я их в гробу вообще обоих.
1: а вторая вещь которую я хочу сказать это то что у вас анонсировали кроссовер ну хорошо
0: хоть не робота Петю
1: Короче, они анонсировали кроссовер, что он будет, типа, поменьше, чем обычный УАЗик, что там будет полный привод, что он будет такой прям вух-вух-вух, и дизайн там какой-то классный будет. Я ну, бы посмотрел. Посмотрим, да. Пока что, пока что только всякие предположительные рендеры в интернете.
0: Блин, удивительно. Я вообще думал, что, ну, русский автопром, ну, это такое, типа, расхожее мнение, конечно, я понимаю, да. Я думал, что он в какой-то, знаешь, стагнации находится, что ничего интересного вообще ожидать не стоит от него.
1: Не, ну почему? Они когда начали сотрудничать с заграничными всякими товарищами, у них двигается в хорошее русло все это, потому что ну, и дизайн они начали делать посимпатичнее, и какие-то решения, и в конце концов они начали двигатели, насколько я знаю, использовать от Renault по-моему, технологии взяли. Ну, вот. это хорошо. Они двигаются, да. То есть они как бы признали то, что сами они уже навряд ли что-то хорошее придумают. Поэтому можно брать компоненты, которые Блин, типа, уже да проверили. вообще
0: лучше обмениваться опытом. Если есть люди, которые, типа, умнее тебя или, там, опытнее тебя, то лучше, конечно, находиться в окружении таких людей и перенимать у них этот опыт и, ну, тоже становиться мудрее. Это касается вообще любых сфер деятельности человека. Да. Хочешь э, улучшить себя, окружи себя более умными людьми. Ну вот, немножечко новостей про УАЗ. Не знаю, зачем. Внезапно прилетело. Просто вспомнил про него. У нас сегодня патриотичный такой выпуск, получается. Робот Федор УАЗ, осенняя депрессия. УАЗ-патриот. А знаешь что? А я сегодня не буду рекомендовать кино вообще, потому что я не посмотрел ничего достаточно интересного, ничего достойного внимания наших слушателей. Представляешь, бывает такое.
1: Вот это поворот. А ты что порекомендуешь? Порекомендовать кино? Ну да. Я порекомендую сериал. Давай. Который посмотрел, закончил смотреть вчера мы с Наташей. Подсели.
0: Я знаю, какой. Да.
1: Но ну, рекомендуй. Сериал это называется Good Omens. По-русски благие знамения, да? Я почему-то не помнил, как он по-русски Но Ну, вообще,
0: правильнее, наверное, было бы перевести его как благие предзнаменования. Но вот почему-то в озвучке русской его так озвучили.
1: Ну, русская озвучка, она славится своей фантазией. Да. Сериал, сразу скажу, что он такой наивный, там не будет никакой жести. А если в двух словах, то он про ангела и про демона, которые почему-то подружились. Вот, и повествуется история, как они с начала сотворения Земли дружат между собой, и в какой-то момент происходит небольшой кризис, связанный с появлением Антихриста, ну и как бы повествуется о их приключениях, как они пытаются все это разрешить решить всю эту ситуацию.
0: Я его тоже смотрел, там завязка такая. В общем, бог решает конец света устроить, а они не хотят, и они пытаются этому ну, препятствовать.
1: Ну да, ну не, не, не бог, Ой, не, он, не, вообще ну, в общем, все. По Кор плану, короче. короче.
0: грядет конец света, а они пытаются это предотвратить. Им нравится на
1: земле, и они не хотят, чтобы ну, она погибала, чтобы люди погибали, потому что им среди них хорошо.
0: Я слышал, что этот сериал — это точная экранизация романа Нила Гей. Именно и тарипрач это по-моему, да?
1: Да, да, это по книге. И я читал, что да, действительно, ты правильно сказал. Типа очень по книге, то есть там вообще никаких отступлений
0: нет и типа все от этого безумно счастливы. Ну фанаты книги. А вот, например, в подкасте в предыдущей серии, который ведет э, редактор Кинопоиска и еще э, владелец киношного Телеграм-канала, я к сожалению забыл, как зовут обоих, они говорили, что на самом деле это минус этого сериала, потому что если ты, например, читал этот роман, то ты ничего нового не узнаешь в экранизации. Ну кроме того, что ты как бы получишь классную игру вот этих актеров э, прекрасных британских. Ну да, ну вот я книжку не читал, поэтому как бы ну мне не, я я тоже не читал, мне в принципе понравилось не то чтобы я в восторге, но мне понравился этот сериал, он веселый. Он добрый. Там все как-то. Я, я просто пока смотрел, я все ждал,
1: что будет какой-то момент, а, который этот сериал превратит в сериал не для детей. Но нет, такого не было. То есть, вполне можно. Ты посмотрел
0: детский сериал.
1: Семейный. Да, да, он семейный. То есть вы можете взять, если у вас ребенок, спокойно сесть и с ним посмотреть, посмеяться. Он легкий, не особо страшный. И если вы фанат доктора Кто, то вам понравится по двум причинам,
0: потому что. люблю. Доктора Кто?
1: Я тоже очень люблю доктора Кто? И очень люблю актера, который играл 10 доктора Дэвид Теннант. Вот он как раз тут играет. И вам понравится как раз по этой причине, и по причине того, что этот сериал сделан с таким с духом доктора Кто? Потому что он такой же добрый, немножко наивный. И, И, брит... тоже И тоже британский, да-да. <свят> да.
0: А еще там есть персонаж, он не очень долго в сериале присутствует, под самый конец практически, но зато его озвучивает К камбер крамбер Бенедикт Камбербэнч?
1: бранч Да. А я не знал. А Дьявол. Как? Он дьявол озвучивал. О, это меняет. Надо все
0: заново пересмотреть. Если ва ваши познания английского языка позволяют, смотреть надо, конечно же, на английском. Но нужно учесть, что там британский английский, то есть настоящий английский. Microphone. Вот, и будет сложновато.
1: Да, английский акцент это, конечно, что-то с
0: человеком. А я тоже порекомендую сериал, раз уж такая трдуха пошла.
1: Я, я знал, что ты не удерживаешься. Да,
0: я посоветую сериал Fleeback. Называется ⁇ Дрянь ⁇ в русском переводе. Он вообще чудесный совершенно. Он британский тоже. Шоураннер этого сериала, то есть создатель. Он же сценарист. И он же актриса, исполняющая главного персонажа. Она вообще супер молодец, потому что она его полностью придумала. Сначала это была ее пьеса. Потом ее пригласили на BBC создать сериал. Она сделала два. И вот флибэк один из них. Он рассказывает про девушку, которая пытается разобраться со своей личной жизнью, со своими взаимоотношениями с папой и сестрой, и это все Ума... порма ума порма, ума ума Показано в виде умопомрачительной комедии просто. Он очень классный, и мне показался глотком свежего воздуха, потому что я привык э, к вот этим э, комедия, комедийным сериалам в стиле Netflixа когда, я даже не знаю, как сказать, они очень сильно американизированы, то есть в них чувствуется, что вот, ну, ты вот, в них пародируется американская жизнь. А тут какая-то другая жизнь показывается, какая-то не американская уже. И это интересно было. И он очень смешной. Она очень классно играет там. Как бы во время рассказа о своей жизни, она постоянно смотрит на зрителя, как бы ломает четвертую стену, постоянно обращается к зрителю. Например, идет диалог у нее с кем-то. И он на секунду останавливается, она поворачивается к экрану и что-то говорит про собеседника своего. И это всегда очень прикольно. Вот, очень советую. Он веселый и мне крайне понравился круто круто
1: заинтересовал я тоже посмотрю скорее всего может ввести рубрику типа валерины возгласы про автомобили типа короче
0: валерины жалобы на возраст такая рубрика у нас уже есть Спасибо, что провели с нами эти несколько десятков минут. Мы приглашаем вас обсудить темы, о которых мы поговорили в нашем телеграм-чате. Ссылочка на него находится в шоу-нотах к этому выпуску.
1: И предлагайте свои темы. Мы любим, когда вы предлагаете. Только вы не предлагаете. Да не, немножко предлагают, Ну как-то робко. Не стесняйтесь. Пишите нам все, что вы думаете. Я последние дни наблюдаю, что несколько человек там еще прибежало в чатик, но пока что молчат, ничего не говорят. Добро
0: пожаловать, кстати.
1: Добро пожаловать. Пишите, не стесняйтесь. Нам интересно узнать каждого из вас, потому что
0: вас так мало. Мы хотим знать всех в лицо и по имени. Ну это неплохой старт для комьюнити нашего подкаста. То есть пока что мы, наверное, можем себе еще позволить знать всех, кто участвует в нашем чате. Конечно, не всех слушателей, потому что, ну, столько, <смех> столько памяти в моем мозгу нет, но, по крайней мере, участников чата, да.
1: Потом мы зазвездимся и вообще никому отвечать не будем.
0: Это точно. То есть я, я точно никому не буду отвечать вот очень скоро. Когда мы суперзвездами станем, я даже, <смех> если ко мне подойдут на улицу фотографироваться, я просто молча пройду мимо и вот так я себя буду но только пока
1: этого не случилось только Давайте только общаться. на нюцы будешь реагировать если денису пришлют нюцы то он может вам в ответ даже пришлет нюцы не буду
0: исключать такой возможности все конечно зависит от нюцев
1: если хорошо вы просите мы пришлем нюцы на собой прямо в чат прямо во время записи подкаста потому что мы всегда нюцы когда-то мысль завела кстати, ты заметил, что выпуск про ориентацию остался абсолютно необсужденным? Просто ни словечка никто не проловил, промолвил просто мне,
0: сказал. Мне кажется, просто это такая табуированная тема, и люди может быть и имеют какое-то мнение по этому поводу, но они просто стесняются его высказать. Ну тогда, ребята, не стесняйтесь,
1: потому что мы открыты ко всем мнениям. Мы никого не будем осуждать. Да-да-да. Пишите то, что думаете, потому что, ну, блин, никто не... Я не думаю, я не думаю, что кто-то обидится. Ну, все свои, все свои. Можете сделать каминг А
0: пока до следующего выпуска. Пока.
1: Ну прикинь, приходит секретарь, садится тебе под стол руководителя, а ты на табуретке сидишь. Она такая, чё?
0: Я скажу, да, это настоящая табуретка руководителя. Она скажет, а ты точно руководитель? Ты предложил поговорить на тему, которую мы уже с тобой обсосали со всех концов.